0: Also unser Produkt besteht quasi aus zwei Teilen. Es ist ein digitales System. Auf der einen Seite bieten wir einen Chat für ArbeiterInnen an. Der ist entweder online oder und oder auf einer Website und oder eine Schnittstelle für einen digitalen Messenger, zum Beispiel WhatsApp. Das heißt, die ArbeiterInnen werden Schritt für Schritt in diesem Chat durch die Beschwerdeeinreichung geführt. Also bekommen alle wichtigen Fragen gestellt und können auch Rückfragen stellen. Auf der anderen Seite stellen wir eine Plattform bereit für Unternehmen in der Textilindustrie, um die Beschwerden mit allen erforderlichen StakeholderInnen, also Interessensgruppen, zu verwalten und zu lösen.
1: Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten oder Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen mit einer digitalen Softwarelösung etwas Sinnvolles erschaffen, einen Social Impact bewirken und Menschen dabei helfen, dass deren Stimme gehört wird. Das steckt hinter ATLAT, einem digitalen Beschwerdemechanismus, der unter anderem von Joshua Ovari entwickelt wurde. Mit ihren Nerd-Innen-Skills will das Team von ATLAT die Rechte der ArbeiterInnen stärken und somit für faire und gerechtere Arbeitsbedingungen sorgen. Ein Beschwerdemechanismus ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des aktuellen Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetzes. Joshua erzählt uns in dieser Folge, wie der Beschwerdemechanismus funktioniert und was sie bei der Entwicklung alles berücksichtigen mussten. Keine Sorge, es wird nicht zu technisch, sondern super interessant. Kurze Info, die Folge wurde im Dezember 2022 aufgenommen. Bitte berücksichtige das bei der einen oder anderen zeitlichen Info in der Folge. Hallo Joshua, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du die Zeit dafür genommen hast.
0: Hallo Sabine, ich freue mich heute hier zu sein. Ich würde einfach mal vorschlagen, du stellst dich einfach erst mal
1: vor, was du halt zum Maß, weswegen du vielleicht hier bist, zu welchem Thema und ähm, ja, dann schauen wir mal, was das Gespräch
0: sich noch so ergibt. Hi, genau, ich bin Joshua, ich bin Gründer von Atlat, Co-Gründer und Atlat ist ein digitales Beschwerdesystem, was Unternehmen dabei hilft, Menschenrechten in ihren globalen Lieferketten zu sichern. Das heißt, auf der einen Seite bieten wir Unternehmen eine Plattform, wo sie Beschwerden bearbeiten können und auf der anderen Seite helfen wir ArbeiterInnen dabei, Probleme zu melden.
1: Okay. Und ähm, wie seid ihr darauf, obwohl wir spielen gerade schon so viele Fragen rum. Also <lacht> einmal irgendwie, wie ihr darauf gekommen seid, dass ihr das halt macht und ähm, mhm. Hat da schon was mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzern mhm. zu tun und ist es ja. nur für die, also eigentlich ist es ja ein Per fashion äh, talk hier, aber klar, die Beschwerden äh, fallen natürlich nicht nur in der Textilindustrie an, die fallen auch in anderen Branchen an. Also wie seid ihr da so mhm. oder habt ihr den Weg zu Atlat gefunden und habt euch das überlegt,
0: das System? Okay, das sind ja gleich mehrere Fragen. Ja, Zunächst, sorry. Alles gut. Zunächst äh, zu uns als Team. Wir haben uns eigentlich über einen digitalen Wettbewerb kennengelernt. Ähm, der wurde von McKinsey damals veranstaltet und das ging über mehrere Wochen. Und da ist uns aufgefallen, zum einen, dass wir richtig gut zusammenarbeiten, dass wir uns gut verstehen und auch komplementäre Skills haben. Also, dass wir unterschiedliche Skills, ähm, Expertisen mitbringen, um ein digitales Produkt zu bauen. Und vor allem ist uns aufgefallen, dass uns die ähnlichen Themen bewegen. Also wir hatten alle zur selben Zeit quasi eine kleine Sinnkrise und haben uns gefragt, hey, warum wird denn so viel Technik nur für so privilegierte Bequemlichkeitsprobleme entwickelt? Wir sehen eben in der Software die Chance, globale Probleme sichtbar und lösbar zu machen. Aber Entwicklung neuer Technologien dient häufig rein Profitinteressen, wodurch irgendwie gesellschaftliche Interessen viel zu oft in den Hintergrund rücken. Und das wollen wir eben anders machen. Also wir wollen unsere Nerd-Innen-Skills, sage ich jetzt mal, unsere Software-Expertise für die gute Sache einsetzen. Genau, und wir sehen eben gerade in der Software zur Transformation von Lieferketten einen großen Hebel, einen wirkmächtigen Hebel. Und wie sind wir auf das Thema gekommen? Rund um die Diskussion ums Lieferkettengesetz haben wir uns ähm, überlegt, wie könnte man eben dieses Thema Beschwerdemechanismus digital abdecken. Und uns ist aufgefallen, dass die aktuellen Varianten, die es gibt für ArbeiterInnen, sich zu beschweren, nicht ausreichen. Was gibt es denn für Varianten, wenn es denn Beschwerdemöglichkeiten gibt? Also die erste Möglichkeit, das sind Ombudspersonen. Ich glaube, da liegen die Probleme auf der Hand. Da ist eine große Vertrauensbarriere da bei den beschwerdeführenden Personen, aber auch die Anonymität kann nicht gewahrt werden. Die zweite Möglichkeit, das sind Briefkästen, Letterboxes, wo Beschwerden quasi in den Briefkasten geworfen werden können. Auch hier liegen die Probleme auf der Hand. Das ist zum einen total ineffizient für alle Beteiligten, aber es geht auch total schnell mal eine Beschwerde verloren. Also es ist auch fehleranfällig und es gibt eben auch Horrorstories, zum Beispiel aus Pakistan, eben in der Textilindustrie, wo die äh, Briefkästen überwacht werden. Das heißt, sobald das einmal draußen ist, dieses Wissen, vertraut dem auch keiner mehr. Die dritte Möglichkeit, das sind eben die E-Mails. Das sieht man sehr, sehr häufig, dass eine E-Mail-Adresse an der Wand in der Fabrik angebracht wird und darüber können sich dann ArbeiterInnen beschweren. Per se auch ein nachvollziehbarer Ansatz, jedoch hakt es da auch an einigen Stellen. ArbeiterInnen haben zwar oft Smartphones, aber nutzen keine E-Mail-Adressen. Das haben wir in unserer Recherche festgestellt. Ähm, das andere ist, dass die E-Mail-Adressen eben total ohne jegliche Guidance kommen. Also wo geht das hin? Welche Fragen muss ich als ArbeiterInnen beantworten? Was passiert mit dieser Beschwerde? Wer bearbeitet die? Was sind die wichtigsten Informationen? Daher sehen wir das auch als nicht wirklich eine zugängliche, intuitive Lösung. Und die vierte Möglichkeit, sich zu beschweren, aktuell sind Hotlines. Die haben definitiv ihre Daseinsberechtigung, aber auch da gibt es verschiedene Probleme. Zum einen ist es allein schon für ArbeiterInnen eine Hürde bei der Hotline einzurufen, aus verschiedenen Gründen. Also die eine Hürde sind einmal die Kosten. Die andere Hürde sind auch hier dieses Vertrauensproblem. Mit wem spreche ich da? Wird meine, mein Telefonat vielleicht aufgezeichnet? Bei wem landet das? Und die andere Frage ist auch, will ich wirklich live mit jemandem sprechen über ein potenziell traumatisches Thema mit einer Person, die ich gar nicht kenne? Ja, und zudem gibt es leider noch das Problem bei Hotlines, dass oft äh, ArbeiterInnen, gerade in der Textilindustrie, in prekären Arbeitsverhältnissen MigrantInnen sind. Das heißt, das sind eigentlich die Gruppen, die am meisten Risiken, menschenrechtliche Risiken haben. Und die werden oft nicht bedacht. Teilweise werden die Hotlines sogar nur auf Englisch angeboten, nicht mal in der lokalen Amtssprache. Daher, Hotlines sind auf jeden Fall berechtigt, also eine gute Vorgehensweise, aber nicht die perfekte Vorgehensweise. Und dazu wollen wir ein digitales Angebot bieten, was ArbeiterInnen da abholt, wo sie schon sind.
1: Ja, es ist echt ein super komplexes Thema, ne? Ich hatte dir eben ja auch schon erzählt, dass ich auch in so einer Arbeitsgruppe drin bin für einen globalen mhm. so Grieven mhm. äh, Beschwerdemechanismus. Und ähm das ist Wahnsinn, der, diese Arbeitsgruppe läuft seit 2020 und man ist noch lange nicht am Ende mhm. und ähm, wie du eben schon sagst, genau, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, seine Beschwerde einzureichen, aber genau, man muss es glaube ich halt ähm, selber prüfen, okay, was ist sinnvoll, was ist effizient und das glaube ich dann auch noch länderspezifisch dann auch nochmal kategorisieren ähm, Bevor wir Apropos. jetzt nochmal zu deinem System oder zu eurem System besser gesagt kommen, wie das funktioniert, habt ihr euch im Vorwege eigentlich auch mit anderen, äh, sagen wir mal, Beschwerdemechanismen, die es schon gibt, ausgetauscht. Also, ich mir fällt ja jetzt halt ein, die Fairware Foundation zum Beispiel hat ein oder der Accord, also gut, dann schwerpunktmäßig ja. Bangladesch, dass ihr euch da Erfahrungen und ähm, ja Best Practice-Beispiel oder Learnings MB geholt habt, um zu sehen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht und was könnt
0: ihr davon nutzen. Absolut. Also der Akkord würde ja jetzt leicht abgewandelt, aber natürlich, dass diese Best Practices haben wir uns angeschaut, analysiert und eben auch da geschaut, was funktioniert gut und was funktioniert nicht so gut. Und gerade diese, diese Thematik der Zugangsbarrieren, das ist etwas, was uns wirklich am Herzen liegt, das zu reduzieren, also ArbeiterInnen das möglich zu machen, sich einfach, in einfacher Sprache, in der lokalen Sprache, digital und schnell ähm, zu beschweren, und eben auch alle Fragen zu beantworten, damit auch ArbeiterInnen Vertrauen in das Thema haben. Aber natürlich, wir sind im Austausch mit anderen Playern auf diesem Markt, würde ich jetzt mal sagen, oder mit anderen Institutionen, die ja ähnliche Interessen und ähnliche Anliegen haben. Und wir wollen uns auch mit denen austauschen und auch mit denen zusammenarbeiten, weil wir sehen, das Problem ist so riesig, das kann man auch nicht alleine lösen. Also keiner kann die Modeindustrie alleine transformieren. Ja,
1: ja, das stimmt. Aber dann erzähl doch jetzt erstmal, wie euer System funktioniert. Ähm, das würde mich jetzt echt mal wirklich interessieren. Und was vielleicht auch schon mal ein Vorteil zu anderen Systemen ist, ohne jetzt andere schlecht zu machen. Aber was habt ihr vielleicht ähm, aus diesem Learning schon ähm, entnommen, ja. wo ihr sagt, okay, das konnten wir jetzt schon mal verbessern?
0: Mhm. Naja, auf der, also unser Produkt besteht quasi aus zwei Teilen. Es ist ein digitales System. Auf der einen Seite bieten wir einen Chat für ArbeiterInnen an. Der ist entweder online oder und oder auf einer Website und oder eine Schnittstelle für einen digitalen Messenger, zum Beispiel WhatsApp. Das heißt, die ArbeiterInnen werden Schritt für Schritt in diesem Chat durch die Beschwerdeeinreichung geführt. Also bekommen alle wichtigen Fragen gestellt und können auch Rückfragen stellen. Ziel der Sache ist, die Zugangsbarrieren für die ArbeiterInnen eben zu reduzieren. Das heißt, eine einfache Sprache über Kanäle, die idealerweise schon bekannt sind und auch eine Anpassung an den kulturellen Kontext, also die Sprache und auch die Stichworte verwenden, die auch in der Kultur gut funktionieren. Dafür führen wir auch immer eine Studie vor Ort und einen Test vor Ort durch mit ArbeiterInnen, wo eben nochmal quasi abgecheckt wird, welche Fragen treten in so einem Chat auf. Diese Chat-Interaktion wird dann automatisch übersetzt und es gibt auch die Möglichkeit, dass ArbeiterInnen Dateien wie zum Beispiel Bilder teilen. Also wenn zum Beispiel eine Toilette kaputt ist, dass man ein Foto von der kaputten Toilette macht. Und die MitarbeiterInnen können auch dabei anonym bleiben. Das heißt, sie müssen nicht ihren Namen preisgeben und selbst wenn sie ihren Namen preisgeben, was ja auch von Fall zu Fall sinnvoll sein kann, zeigen wir den erstmal auch nicht an. Nur nach einem mehrstufigen Prüfungsprozess wird dann dieser Name auch angezeigt. Das ist die eine Seite der ArbeiterInnen. Auf der anderen Seite stellen wir eine Plattform bereit für Unternehmen in der Textilindustrie, um die Beschwerden mit allen erforderlichen StakeholderInnen, also Interessensgruppen, zu verwalten und zu lösen. Das heißt zum Beispiel CSR-ManagerInnen, also so NachhaltigkeitsmanagerInnen, werden Schritt für Schritt durch die Überprüfung und durch die Lösungsprozesse Prozesse der Beschwerde geführt. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese CSA-ManagerInnen automatisch Reports herunterladen können. Das heißt, sie müssen nicht sehr viel Zeit damit verbringen, lange und kompliziert diese Sachverhalte herunterzutippen, sondern können mit wenigen Klicks einen Report herunterladen, wo die wichtigsten Fakten zusammengefasst sind über die Beschwerde und können sich eigentlich auf den Teil ihrer Arbeit mit Impact fokussieren, und das ist die Bearbeitung der Beschwerden. Zusätzlich bei dieser Zusammenarbeit mit Interessensgruppen ist auch noch ein Vorteil, dass wir ein sehr detailliertes Permissions-Management haben, also so ein Berechtigungsmanagement, das auch quasi sehr detailliert eingestellt werden kann, wer sieht welche Information, welche Informationen wollen wir vielleicht nicht zeigen, um die Anonymität des Arbeiters, der Arbeiterin nicht preiszugeben. Genau, und dann hattest du noch eine Frage ähm, im Hinblick auf die Konkurrenz, oder?
1: Ähm, warte, jetzt überlege ich auch gerade <lacht> Das muss ich mir abgewöhnen, immer gleich mehrere Fragen zu Alles stellen. Gut. Das, das <lacht> funktioniert so nicht, weil ich es auch vergesse. Warte, du hast noch die Funktion erklärt. Und genau. hast genau, was ihr noch vielleicht schon angepasst habt im Vergleich zu anderen Systemen, die, wo ihr sagt, okay, da können wir schon einen Mehrwert bieten, so von wegen, okay, also momentan schießen ja auch diese Tools, mhm. sage ich mal, ja. so ein bisschen wie Pilze aus dem Boden. Wo ja. würdest du jetzt sagen, wenn jetzt hier dein Pitch wäre, wo du sagst, okay, das ist jetzt der absolute Vorteil, wenn ihr Atlat nutzt?
0: Ja, zunächst sind wir erstmal happy, dass viele Leute an dem Problem arbeiten, weil das heißt, dass die Relevanz des Themas gesehen wird. Wir sehen aber auf jeden Fall, dass ein Vorteil für Arbeiter, es viele Vorteile für ArbeiterInnen gibt, aber auch für die Modeunternehmen. Für die ArbeiterInnen ist es auf, ein, auf der einen Seite die Verfügbarkeit, das heißt, sie können jederzeit und auch von jedem Ort mit einer Internetverbindung eine Beschwerde äh, erstellen. Das heißt, auch in einer geschützten Umgebung zu Hause beispielsweise oder eben in einem ruhigen Raum auf, im Badezimmer, wo vielleicht keiner einen beobachtet. Es ist ziemlich einfach, also die Integration in die Chat-Apps wie WhatsApp oder Facebook heißt zum einen, die ArbeiterInnen müssen keine neue App installieren und können sich auch in Umgebungen ähm, beschweren, die sie schon kennen oder eben alternativ auf unserer Website mit dem Webchat. Dann die Sprache ist ähm, bei uns auch berücksichtigt, also es ist einfache Sprache und es ist auch automatisch alles übersetzt das heißt, der Prozess kann komplett in der Landessprache durchgeführt werden. Wir bieten auch Informationen für die ArbeiterInnen, also ein Material, wie zum Beispiel Videos, Flyer, Plakate, um sich ständig über diesen Prozess informieren zu können und auch eben, wenn man sich beschweren möchte als Arbeiterin, auch die wichtigsten Fragen direkt beantwortet zu bekommen. Wir haben eben auch in unserer Studie festgestellt, dass diese, diese Videos besonders gut funktionieren, weil die halt eben so einen... Ja, einfachen, zugänglichen Charakter haben und der, der wichtigste Vorteil für ArbeiterInnen ist natürlich die Anonymität, dass ähm, dieser echte Schutz möglich ist und dass kein Telefongespräch geführt werden muss, was sich oft eben weniger anonym anfühlt. Für die Modeunternehmen auf der anderen Seite ergeben sich auch Vorteile durch diese digitale Ausrichtung, also zum einen es gibt eine Unabhängigkeit von Audits und ähm, auch eine Unabhängigkeit von Fabrikbesuchen, die ja nicht immer möglich sind, was Covid gezeigt hat. Es ist auch kosteneffizienter natürlich, also wenn weniger Fabrikbesuche durchgeführt werden müssen. Aber vor allem, es geht auch um diese, diesen Punkt Daten. Also in dem digitalen Verfahren kann auch sehr gut gemonitort und getrackt werden. Ähm, welche Auswirkungen, welche Initiative hat, was wie lange dauert und diese Berichte, die auch von der BAFA zum Beispiel für das Lieferketten- und gefordert werden, können eben automatisiert generiert werden und sind eben eine Grundlage für diese jährliche Berichterstattung und zusätzlich kann auch die Nutzbarkeit und die Effektivität des Beschwerdeverfahrens immer überprüft werden. Also in Summe würde ich sagen, wir bieten BenutzerInnenfreundlichkeit für alle Parteien, also User Experience, das ist mein Background und das, das ist auch das, was uns am Herzen liegt. Also auch für die beschwerdebearbeitenden Personen, auch für die beschwerdeführenden Personen eine intuitive Lösung, aber auch dieser ArbeiterInnenfokus ist etwas, was uns teilweise von anderen Lösungen, die eher aus dieser Rechtsecke kommen, ja ein bisschen abgrenzt. Wir machen Research und Tests vor Ort bei jedem neuen Land, das, in dem wir die Software ausrollen. Das heißt, wir wollen wirklich diesen Kontext verstehen. Wir wollen Vertrauen schaffen und eben die Zugangsbarrieren senken. Und zusätzlich ist auch noch ein, eine Sache, die nicht jedes Beschwerdesystem abdeckt, dass wir eben unser System auch in der tieferen Lieferkette anbieten. Nicht nur im Tier 1, sondern auch darüber hinausgehen.
1: Okay, hey, das sind
0: schon das okay. mal einige Punkte, die durchaus überzeugend klingen. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen
1: ähm, eine Frage oder einige Fragen wahrscheinlich wieder zum Prozess an sich. Wie kann man sich das vorstellen? Weil du sagtest, der CSA oder die CSA-Managerin, die könnte dann einen Bericht runterladen. Wer prüft denn zum Beispiel eigentlich ähm, den Fall? Also Arbeiter XY reicht eine Beschwerde ein? Und ähm, die muss ja geprüft, überprüft werden. Stimmt die, inwiefern stimmt sie? Ähm, dazu wird wahrscheinlich ein Bericht geschrieben. Dann wird halt überlegt, okay, ähm, wie kann man, ähm, welche Maßnahmen kann man umsetzen, um dem Beschwerdeführer halt irgendwie äh, die Wiedergutmachung zukommen zu lassen und wie wird nachher geprüft, dass die Wiedergutmachung auch ausreichend ist. Also diese ganzen ähm, Steps, die dann noch zum Abschluss so einer Beschwerde führen. Wer übernimmt das denn eigentlich alles? Und habt ihr auch noch im Hintergrund, sag ich mal jetzt, ähm, outgesourcete ähm, Kollegen, Kolleginnen vor Ort, die das halt dann irgendwie auch übersetzen oder mitarbeiten? oder Also ihr drei, glaube ich, schafft das nicht. Wie würde ja. ich jetzt mal so behaupten alles. Mhm. Ähm, da kannst du noch mal gerne ein bisschen mehr zu erzählen.
0: Genau, wir sind eben ein GründerInnen-Team, wie du sagtest aus drei Personen, aber arbeiten natürlich mit einem Netzwerk aus freiberuflichen äh, arbeitenden Personen zusammen, und aber auch mit Studierenden. Und wer diese Überprüfung übernimmt, das ist eigentlich kontextabhängig. Da sind wir auch gerade im Pilotprojekt im Austesten, was gut funktioniert. Das ist so von verschiedenen Faktoren abhängig, also von der Beschwerdekategorie von dem Fabrikort, dem Produktionsort und auch von der Beschwerdedringlichkeit. Wir empfehlen natürlich, dass es auch BeschwerdebearbeiterInnen vor Ort gibt. Die können entweder direkt von der Brand, also von der Modemarke kommen, entweder sind die direkt dort angestellt oder eben schon in, einer, ja, in einem Verhältnis mit dieser Modemarke oder die können auch aus unserem Netzwerk kommen, was wir jetzt nach und nach eben aufbauen mit ähm, Experten in dem Bereich. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass die Überprüfung manchmal, je nach Kontext, von der CSA, also der Nachhaltigkeitsabteilung, übernommen wird oder eben von der Compliance- oder Legal-Abteilung in Deutschland, je nachdem, ähm, was der Kontext ist. Was auch vorstellbar ist und wo wir auch in Gesprächen sind, ist, dass Gewerkschaften und oder NGOs dabei beraten können und auch in diesen Prozess involviert werden können, aber da sind wir noch am Anfang und lernen da eben auch noch dazu, wie wir Gewerkschaften und oder NGOs einbinden können in diesen Prozess.
1: Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Jesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes. Ja, es müssen ja auch eigentlich schon Leute vor Ort sein, weil da hast du dann ja auch wieder die Sprachbarriere ähm, oder beziehungsweise auch die kulturellen Hintergründe. Das muss man ja muss man ja so vieles Unterschiedliches berücksichtigen. Seid ihr denn ähm, nicht... Nur
0: im Hinblick auf die Sprachbarriere nochmal mhm. ähm, als Einwand kurz. Wir, also die Beschwerden werden automatisch übersetzt. Also das heißt, auch wenn eine beschwerdebearbeitende Person vor Ort ist die quasi eingestellt wurde, nur um Beschwerden zu bearbeiten, dann ist das vor allem, weil sie den kulturellen Kontext sehr gut versteht und vielleicht auch geschult ist in diesem Bereich Beschwerdebearbeitung. Nichtsdestotrotz können auch zum Beispiel CSA-Teams aus Deutschland einen Einblick in diese Plattform haben und durch diese automatische äh, Übersetzung auch einen guten Überblick bekommen, was passiert denn wirklich vor Ort, ohne jetzt einen Fabrikbesuch machen zu müssen.
1: Ja klar, das genau. ist auf ja. jeden Fall
0: hilfreich. Ja. Klar. Ja.
1: Nee, ich dachte jetzt halt nur genau, wenn du dann halt jemanden vor Ort hast, ja. äh, der, die sich da mit der Beschwerde, mit dem dem Beschwerdeführ Beschwerdeführerin unterhält, ähm, da muss natürlich dann auch die sprachliche Ebene halt gegeben sein. Ne? Das ist natürlich dann auch immer ähm, finde ich, so ein Must-Have, weil du da dann ja auch nicht unbedingt mit Englisch dann immer weiterkommst einfach. Ne? Ähm, und sag mal, ich sagt es jetzt auch Pilotprojekt, also ähm, habt ihr euch jetzt auch erstmal wahrscheinlich ein paar spezifische Länder ausgesucht, mit denen ihr anfangt oder habt ihr schon ein großes Spektrum an Ländern,
0: äh, die ihr auch bedient? Genau, das, die Frage ist relativ kurz beantwortet. Aktuell ist unser System in Vietnam. Und ähm, das ist auch das einzige Land, in dem wir gerade ähm, das Beschwerdesystem live haben. Aber natürlich wollen wir das auch in anderen Ländern anbieten, mh, um da einen maximalen Effekt zu erzielen. Und da ist eben entscheidend, wirklich strategisch auch auszuwählen, in welchen Ländern die Software ausgerollt wird. Und wir haben uns da auch mal ja, analysiert und Gedanken gemacht, wo macht das denn Sinn? Was sind denn die wichtigsten Länder in der Textilindustrie, nach Importvolumina, nach Deutschland zum Beispiel, aber eben auch nach Umsetzbarkeit, sprich ähm, im Hinblick auf ähm, digitale Faktoren, rechtlichen, politischen Rahmen, wo ist die Relevanz groß, Human Rights Score, und ähm, daher könnten wir uns jetzt nach Vietnam zum Beispiel gut vorstellen, auch in Pakistan, in der Türkei, in Bangladesch oder auch in Italien zum Beispiel, das System ähm, einzusetzen, und auch wenn China beispielsweise super relevant ist für die Textilindustrie, würden wir damit wahrscheinlich erstmal noch abwarten, weil wir da eben sehr viele ähm, Herausforderungen sehen im Hinblick auf die Textilindustrie. Hindernisse auch, ja. ja. Genau.
1: Schade, das wäre nämlich jetzt so meine Frage, wie ihr das mit China und auch Myanmar zum Beispiel macht. Genau. Weil das sind ja wirklich ja. zwei sehr kritische Länder, aber auch Absolut. zwei sehr intensive Länder für die Textilbranche. Und das ist, glaube ich bei jedem gerade irgendwie ja. so das große Hindernis, wie man da wirklich rangeht und wie man da halt ähm, so einen Beschwerdemechanismus umsetzen kann.
0: Aber gut. Ähm, wir sehen da, also ich gebe dir da vollkommen recht, die Relevanz, China, Myanmar, ähm, da, da braucht es die Beschwerdemechanismen teilweise vielleicht sogar am dringlichsten. Ähm, gleichzeitig sehen wir halt eben Schritt für Schritt ähm, mit einem Plan an die Sache rangehen und eben... Mm -hmm nach einem Land, nach dem anderen mit eben diesem Ansatz, wirklich immer auch eine Studie zu machen, einen Test zu machen und ähm, so vorzugehen, was diese verschiedenen Länder angeht. Klar,
1: macht ja auch Sinn. Wie lange habt ihr jetzt erstmal den Vorlauf gehabt, bevor ihr im Vietnam das Programm ähm, ja,
0: durchgeführt habt? Genau, wir haben im Mai unsere Firma gegründet, Mai diesen Jahres, also hatten wir ein paar Monate Vorlauf und ähm, haben im Juni auch die Studie durchgeführt und aus der Studie dann quasi, also diesen Test mit ArbeiterInnen vor Ort, mit einer ähm, in, ja, Innovations- und Marktforschungsagentur aus Vietnam eben, die aber auch einen Fokus im Bereich Operational Health and Safety, also ähm, Gesundheit, äh, Trainings auch schon hatte, also wusste auch, wie man mit ArbeiterInnen in der Fabrik gut umgeht, ein vertrauensvolles Verhältnis in so einem Test schafft. Und äh, aus dieser Studie haben wir viele Erkenntnisse gezogen und daran eben nochmal angepasst. Beispiel im Hinblick aufs Framing. Im Deutschen heißt es ja im Gesetzestext Beschwerdemechanismus. Uns ist aufgefallen, dass in Vietnam, dass eben das Wort Beschwerde nicht ganz so positiv gesehen wird und auch nicht so sehr vertrauensvoll wirkt. Viel eher Sprechen wir jetzt von Problemen, von Feedback melden, damit wir gemeinsam was verbessern können. Also dieses Framing, was tun wir da auch nochmal ein bisschen anders angepasst im Kommunikationsmaterial, also in den Flyern, in den Posten, in den Videos, genau. Und auch ein anderes Thema war, dass sich die Arbeit in an manchen Stellen im Hinblick auf die Anonymität und im Hinblick auch auf unseren alphanumerischen Code, den wir austeilen, damit sie ähm, anonym bleiben können und eben aber trotzdem Status-Updates bekommen und trotzdem Fragen stellen können im Beschwerdebearbeitungsprozess. Da hatten ArbeiterInnen Rückfragen, trotz der Flyer, trotz der ähm, Videos. Daher haben wir noch ja, Illustrationen erstellt und ja, GIFs-Videos, die das nochmal leichter erklären und die äh, wurden auch sehr gut akzeptiert. Also das sind wirklich diese diese Tests, die wir da vor Ort durchführen, um nochmal so einen Reality-Check zu haben. Ja, Und das, das ist quasi im Juni passiert und darauf haben wir jetzt nochmal die Software angepasst.
1: Aber dann seid ihr ja trotzdem ziemlich schnell ähm, online gegangen. Ne? Also so viel Aufbauzeit hattet ihr ja dann gar
0: nicht und ich denke auch ja, man, also Wir, wir ja, haben schon davor angefangen, oh, okay. an der Software zu okay. arbeiten. Okay. Also Alles Die klar. ganze Corona-Zeit haben wir tatsächlich schon Requirements, Engineering, okay. also Sachen betrieben und auch mit uns mit Organisationen ausgetauscht, das hätte ich vielleicht dazu sagen, sollen. <lacht> nee, im Mai ist eben gegründet, genau.
1: Ja. Okay, ja, ja, aber ich denke auch, irgendwann muss man dann auch einfach anfangen genau. und nicht nur Theorie halt ähm, erarbeiten, genau. sondern halt schauen, genau, wie kommt es halt dann an einfach bei, de bei der Zielgruppe, bei den Stakeholdern, die es dann auch betrifft. Ne? Also das ist, glaube ich, relevant. Ähm, hattet ihr denn den äh, Beschwerdemechanismus wirklich im... Ähm, Schwerpunkt auf Basis für die Fashion-Industrie auch entwickelt oder habt ihr gesagt, naja gut, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was ich persönlich auch manchmal immer, immer vergesse, gilt natürlich nicht nur für die Fashion-Industrie, sondern halt ja für die gesamte Industrie. Also hab, musstet ihr da auch noch irgendwie was Spezielles berücksichtigen, dass es wirklich für ähm, sämtliche Industriebereiche gilt oder ähm, war das eigentlich nicht so relevant, dass ihr sagen konntet, okay, Beschwerdemechanismus ist egal, wer wo, wie arbeitet, können wir so komplett abdecken?
0: Ja, also grundsätzlich ist das Thema Beschwerdemechanismus eigentlich für alle Unternehmen interessant, die sich für soziale Nachhaltigkeit in Lieferketten einsetzen wollen. Das ist erstmal unabhängig von der Industrie. Besonders interessant ist es natürlich für die Unternehmen, die vom Lieferkettengesetz bzw. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz betroffen sind. Das heißt, auch nochmal als Erinnerung, das sind alle Unternehmen mit einem Hauptsitz in Deutschland, mit mehr als 3000 MitarbeiterInnen ab kommendem Jahr und mit mehr als 1000 MitarbeiterInnen ein Jahr später. Das sind circa 600 Unternehmen im ersten Schritt und circa 2900 Unternehmen im zweiten Schritt. Genau. Und dann hattest du ja die Frage gestellt, welche Branchen sind bei uns im Fokus? Für uns ist jetzt erstmal tatsächlich die Textilindustrie im Fokus. Warum haben wir das so ausgesucht? Weil es da viel manuelle Arbeit gibt und leider auch viel ähm, viel Ausbeutung mit dieser manuellen Arbeit. Und da gibt es aber auch schon ein Problembewusstsein. Also durch... So furchtbare ähm, Katastrophen wie den Einsturz der Fabrik Rana Plaza besteht im Textilsektor seit Jahren dieser Druck, etwas zu verändern. Und auch das Kaufverhalten vieler KundInnen haben sich, hat sich ja verändert. Es gibt eine andere mediale Betrachtung des Themas und das macht eben auch einen Druck auf Textilfirmen. Und es gibt schon viele glaubhafte Bemühungen von Textilunternehmen, das sehen wir, um Lieferketten fairer zu gestalten, aber wir sehen eben, dass es da noch wirklich gute Softwarelösungen braucht und deswegen starten wir mit der Textilindustrie, sehen aber, dass wir das eben auch in weiteren Branchen anbieten könnten, also zum Beispiel Lebensmittel oder auch im Bausektor, Elektrogeräte. Wir haben auch schon Gespräche geführt mit Teeherstellern und mit KeksherstellerInnen, Gleichzeitig sehen wir auch, dass es da unterschiedliche Herausforderungen gibt. Also jede Industrie kommt auch mit ihren eigenen Herausforderungen, mit ihren eigenen Fragen. Und das wollen wir eben auch gescheit oder ordentlich in der Software abbilden. Deswegen gehen wir auch da Schritt für Schritt vor.
1: Okay. Und sag mal, hast du dann schon persönlich eigentlich ähm, vorher auch schon Erfahrungen mit Fair Fashion und nachhaltiger Mode gehabt? Oder hast <lacht> du dich da auch schon mit auseinandergesetzt, ähm, dass du da so gleich den Bezug zu hattest?
0: Ja, das ist eine <lacht> gute Frage. Also es ist so, ich hatte auf jeden Fall als Privatperson ähm, mich natürlich mit Fair Fashion auseinandergesetzt. Ich würde auch sagen, das ist so eine Art Problembewusstwerdungsprozess bei mir gewesen gewesen. Mein Problembewusstsein ist auch so mit der Zeit eben auch mit diesen ganzen furchtbaren, tragischen Nachrichten gestiegen. Und ich habe mich auch in meiner Bachelorarbeiten vor, 2016 war das, habe ich mich auch mit Lohas beschäftigt, also Lifestyles of Health and Sustainability. So das Thema Zielgruppenansprache, was ist den Leuten wichtig, wenn sie nachhaltig konsumieren. Letztendlich ist mir dann aber auch aufgefallen, dass die größte Hebelwirkung eigentlich Unternehmen haben. Natürlich ist es super, wenn sich konsumierende mh, Gedanken machen und auch bewusste Kaufentscheidungen treffen, aber es gibt diesen Attitude-Behavior-Gap, es gibt eben Leute, die nicht das Privileg haben, nicht den Geldbeutel um diese und auch nicht die Informationen, um diese bewussten Kaufentscheidungen zu treffen und deswegen sehe ich schon, dass ähm, der große Hebel bei den Unternehmen sitzt und ja, deswegen begrüße ich auch so rechtliche Änderungen wie das lieferketten und, und sehe das auch als, ja, habe das dann auch als guten Einstieg eben in diese Thematik gesehen, mein privates Wissen aus der Fairfishing-Industrie quasi mit meinen Kenntnissen aus der Software zu kombinieren.
1: Wonach orientierst du dich da so? Das ist auch mal so meine Lieblingsfrage, ob du so. dich nach irgendwelchen Siegeln oder ähm, orientierst oder ob du irgendwelche Marken hast, wo du sagst, ja, genau, das ist so meine Marke, da weiß ich, was dahinter steckt. Die haben zwar auch gar kein Siegel, aber dem vertraue ich irgendwie. Hast du da irgendwie so einen Fokus, wo du dich irgendwie, oder gehst du Secondhand irgendwie shoppen? Was ist so deine ähm, Tendenz?
0: Ähm, das ist auch wirklich, sagen, würde ich sagen, mehrstufig. Auf der einen Seite sind meine Kaufentscheidungen da auf jeden Fall, ist mir bewusst, das nachhaltigste Kleidungsstück ist immer das, was schon im Schrank hängt. Und wirklich versuchen, Langlebigkeit, auf Langlebigkeit auch beim Kauf zu achten und aber auch lange Kleidung zu nutzen. Ich finde, das ist sowohl ökologisch sinnvoll, aber auch im Hinblick auf die soziale Nachhaltigkeit nur das fairste, weil es irgendwie auch wertschätzt, wenn man langlebige Kleidung kauft, die Arbeit, die dahinter steckt. Ähm, worauf achte ich? Ich achte auf zum einen auch auf Siegel natürlich. Ne? Gibt es ja jetzt auch den grünen Knopf, der das Ganze irgendwie vereinfachen möchte. Aber ich achte auch generell auf die Infos auf der Webseite, auf den Report. Also ich glaube, ich bin da sehr nerdig mittlerweile und schaue mir auch an, oder sehe, dass eine kleinere Brand, die vielleicht sehr engagiert ist, vielleicht nicht den Aufwand und die Ressourcen äh, hat, ähm, um ein Siegel wirklich zu bekommen und schauen wir dann im Detail an, okay, was tun die denn in ihrer Lieferkette, wo produzieren die, wie produzieren die und dann ist auch nicht das äh, Siegel im Endeffekt kaufentscheidend bei mir, sondern wirklich mh, kann diese Brand mir glaubhaft kommunizieren, dass sie dass die Nachhaltigkeit und Fairness, dass, dass es ihnen wichtig ist, genau. Und zusätzlich kaufe ich natürlich auch Secondhand, ähm, <lacht> wenn immer es möglich ist. Und nicht nur im Bereich Mode, sondern generell auch Möbel und so. Also ich finde, ähm, ja, Kreislauf, Wirtschaft äh, ist, ist das, das Thema, äh, ein weiteres Zukunftsthema. Und da kann man auch als Privatperson natürlich darauf achten. Aber auch da, Gut, wenn es einen rechtlichen Rahmen gibt, der die Veränderung äh, auch an der Unternehmensseite da ein bisschen voranbringt und antriggert. Ja. Ja, da wird auch noch einiges passieren. Da bin ich mir auch ziemlich <lacht> sicher.
1: Jetzt noch einmal zurück zu Atlat. Ähm, ihr habt auch auf eurer Webseite ähm, so ein bisschen eure Vision, eure Werte auch irgendwie kommuniziert und orientiert euch auch an den Sustainability oder Sustainable Development Goals so ein bisschen. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was zu erzählen, worauf ihr euch da ähm, fokussiert habt und warum euch das so wichtig ist.
0: Ja, total. Also grundsätzlich also unsere Mission oder unser Antrieb ist, jeder Beschwerde gehört zu verschaffen. Also ich glaube, das ist so, warum wir daran arbeiten und so viel äh, Effort in das Thema stecken. Das heißt, wir, wie gesagt, wir sind NerdInnen, die ihre digitalen Skills für eine gute Sache nutzen wollen und wir sehen halt eben, dass Softwareentwicklung mit der Schaffung von sozialem Impact, also sozialer Wirkung vereinbart werden kann. Und unsere Vision, also unser Ziel, wo wir damit hinwollen, ist wirklich, die Rechte von ArbeiterInnen zu stärken. Und das ist eben ein langfristiges Ziel. Ne? Das geht auch über rechtliche Rahmenbedingungen eigentlich hinaus, also Arbeitsbedingungen verbessern. Und das zielt natürlich auf die ähm, Sustainable, die SDGs, die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen ein. Da haben wir vor allem das, die Nummer acht im Blick vor allem das Unterziel 8.8, was sich äh, um sichere Arbeitsbedingungen dreht. Ähm, SDG 8 ist per se äh, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum und da sehen wir eben, da Unternehmen das Potenzial und die Ressourcen haben, Änderungen zu äh, bewirken, sitzen wir genau da an der Stelle an, dass äh, menschenwürdige Arbeit schrittweise entlang der globalen Lieferkette etabliert wird. Zusätzlich sehen wir aber auch, dass es auf die SDGs 10 und 12 einen Einfluss hat. Also 10 dreht sich um weniger Ungleichheiten. Das heißt, wir wollen eben entlang der globalen Lieferketten auch die Reduktion von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ungleichheiten vorantreiben. Und dass ja, Ungleichheiten in verschiedenen Dimensionen, also eigentlich auch intersektional gedacht, aber auch natürlich Geschlechterungleichheiten, weil... Besonders in der Textilindustrie sind sehr viele Frauen ähm, tätig ähm, und auch oft eben in prekären Arbeitsverhältnissen. Und daran wollen wir etwas verändern. Und das dritte SDG, was uns sehr wichtig ist, ist nachhaltige Produktion und nachhaltiger Konsum. Wir sehen eben, dass ähm, so ein Beschwerdemechanismus ein, ja, eine Art ein Hebel hat, eine Katalysatorwirkung, auf Transparenz und Fairness. Und unser Beschwerdesystem unterstützt eben bei der Umsetzung des Lieferkettengesetzes auf der einen Seite, aber auch generell bei der sozialen Nachhaltigkeit in der Produktion und ja, ähm, möglichst so auch konsumierenden Personen langfristig einen nachhaltigeren Konsum. Genau. Wenn
1: ich jetzt oder nicht wenn, ich werde ja eure ähm. Webseite in den Shownotes natürlich auch verlinken, ja. könnte dann jetzt ähm, jemand, der jetzt den Podcast hört, auf eure Webseite gehen und gucken, wie äh, der Beschwerdemechanismus bei euch funktioniert. Habt ihr da irgendwie so eine ähm, Testversion oder so? Weil ich glaube, das würde viele auch interessieren, der ZuhörerIn, ähm, wie funktioniert sowas, wie kann ich mir das vorstellen, dass ich ähm, eine, ein Arbeiter, eine Arbeiterin damit halt dann, ähm, ja, Gehör verschaffen kann. Habt ihr sowas oder so eine
0: Demo ja. oder irgendwie so? Absolut. Also wir haben auf unserer Website eine Erklärung des Prozesses zum einen und wir wollen die auch noch ein bisschen ähm, standardisieren im Hinblick auf das äh, auf die Handreichung des BAFAs, also das ähm, Bundesamt für Ausfuhrkontrolle äh, und äh, das quasi das lieferketten äh, kontrollieren wird. Die ist vor einigen Wochen erschienen und äh, gerade dort wird eben auch eine, eine Verfahrensordnung gefordert. Das wussten wir schon davor, dass so etwas kommt, aber wir wollen uns wirklich nochmal an den Kriterien auch nochmal entlanghangeln und äh, auch so eine ähm, Verfahrensordnung visualisieren und bereitstellen. Und wir haben natürlich auch eine Demo-Version. Äh, auf unserer Website kann sich jeder melden, der daran interessiert ist und dann stellen wir die Software gerne vor, Genau, also wir, aber gerne halt eben im persönlichen Gespräch, dass eben auch Rückfragen gestellt werden können, genau.
1: Okay, das klingt ja schon mal ganz gut, weil ich könnte mir das vorstellen, also weil wenn man so als Außenstehender da gar keinen Bezug so hat, ja. möchte man natürlich mal gerne sehen, wie sowas dann irgendwie auch Klar. in real life dann einfach funktioniert. ja ähm, Joshua, ich glaube, ich bin eigentlich so weit ähm, mal durch mit meinen Fragen. Ich glaube, das war schon sehr, sehr viel Input, äh, was du uns geben konntest, wie so ein Beschwerdemechanismus funktioniert und ähm, ich glaube, uns ist allen klar, dass da noch ganz, ganz viel Entwicklungsarbeit äh, reingesteckt werden muss, ähm, dass es wirklich weltweit einfach auch genutzt werden kann. Und man von seinen ähm, aktuellen Aktivitäten wahrscheinlich auch sehr viel noch lernen kann. Hast du sonst noch irgendwas, ähm, was ich, ich jetzt noch nicht gefragt habe oder was du noch irgendwie äh, mitteilen möchtest, wo du meinst, das könnte jetzt noch total wichtig sein?
0: Ich hätte tatsächlich noch eine Frage an dich mitgebracht. Ach so, okay, Und alles zwar, klar. Du quasi als Textilindustrieexpertin. Ich frage mich immer, wie man einen Gesinnungswandel oder einen Mindset-Shift im Hinblick auf Beschwerden etablieren kann. Wir müssen eigentlich immer erklären, dass keine Beschwerden per se nicht unbedingt ein gutes Zeichen sind, eher im Gegenteil, dass es eigentlich ein schlechtes Zeichen für die Wirksamkeit des Beschwerdemechanismus ist. Und viele Beschwerden sind per se eben auch kein schlechtes Zeichen, sondern eher ein positives Signal. Das wird auch in dieser BAFA-Handreichung, also in der Handreichung des Amtes, was das Lieferkettengesetz kontrollieren wird, die Umsetzung des Lieferkettengesetzes, da wird das auch erklärt, dass ja, die Zugänglichkeit des Verfahrens eigentlich auch ähm, darüber ja, festgestellt werden kann, wie viele Beschwerden eingehen. Wie, wie denkst du, wie kann man das noch besser vermitteln, Unternehmen, dass viele Beschwerden eigentlich erstmal heißt, okay, Leute trauen sich zu beschweren, Leute ähm, fühlen sich sicher, dass sie teilhaben wollen, ihre Rechte durchsetzen wollen. Wie kann man bei Unternehmen da zu einem Wandel führen?
1: Also das Problem kenne ich tatsächlich auch und ich weiß noch, also vor Corona. Ich war jetzt auch schon länger nicht mehr in Bangladesch, aber ja. wenn ich nicht in Bangladesch unterwegs war in den Fabriken und mich dauert natürlich auch erstmal das wie gesagt, das ist schon jetzt wieder ein paar Jährchen her, um den internen Beschwerdemechanismus in einer Fabrik gekümmert habe und erstmal kontrolliert habe, ob der überhaupt vorhanden ist und ob er auch funktionell ist, habe ich tatsächlich auch immer mit den Fabrikbesitzern versucht, das Thema so aufzugreifen, dass ich halt gesagt habe, okay, sehe es nicht als schlechtes oben oder als schlechtes Zeichnen, wenn eine Beschwerde reinkommt, es muss ja auch keine schlechte Beschwerde sein. Es kann ja auch ein positiver Vorschlag sein, einfach oder eine Idee, okay, wir, kommt. Ähm, ich, ich weiß es nicht, äh, wir möchten zum Mittag nicht immer nur, ähm, keine Ahnung, die und die Suppe haben oder... Ich weiß nicht, also einfach auch Verbesserungsvorschläge. Es muss ja nicht immer was Negatives sein. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was man immer wieder kommunizieren muss. Wie du halt auch sagtest, dass der Beschwerdemechanismus nicht immer eine negative Beschwerde ist. Deswegen fand ich das auch ganz interessant, was du vorhin gesagt hattest, dass ihr in Vietnam die Begrifflichkeit auch erstmal anders definiert habe, weil genau mit einer Beschwerde sieht man eigentlich immer erstmal was Negatives, aber ähm, genau, wir haben zum Beispiel auch, und ich kenne auch ähm, äh, Beispiele, wo man halt sagt, das ist eine Ideenbox zum Beispiel, ne? also und kein Beschwerdemechanismus, sondern zum einen einmal die ArbeiterInnen dazu animieren, ähm, genau, du Du kannst hier dein äh, Wort erheben, ohne eine Beschwerde zu haben. Du kannst auch einfach was vorschlagen, was du besser, äh, anders haben möchtest und den, ähm, den Unternehmensleitern, Managern, Chefs, wie auch immer, halt nahezulegen, dass das nicht immer was Negatives sein muss, sondern einfach ein interaktives ähm, ja, Spiel halt ist, und so die ArbeiterInnen halt auch ein bisschen das Gefühl bekommen, sie können mitwirken, vielleicht auch an den Prozessen in einer Fabrik und da sind wir wieder bei dem Thema einfach Kommunikation. Ich glaube, man muss das halt immer wieder halt als Beispiel auch anbringen und ähm, den halt die Angst nehmen dass da jetzt halt ähm, negative Beschwerden und Mass eintrudeln werden, ähm, die dann eine schlechte Bewertung halt auch für die Fabrik irgendwie haben oder so. Ich glaube, dass diese Angst muss man versuchen, den zu nehmen. Und, und das geht eigentlich immer nur durch Beispiele, durch immer wieder halt das Kommunizieren, ähm, was so ein Beschwerde-Problem-Feedback-Mechanismus, wie ja. er dann auch heißen mag, ja. ähm, einfach mit sich bringen kann wie gesagt, das ist halt nicht einfach immer nur was Schlechtes ist. Das ist, glaube ich, echt super wichtig. Aber das habt ihr, finde ich, mit Vietnam ja auch schon mal ganz gut soweit umgesetzt und berücksichtigt und dann muss man halt, also wie gesagt, in Bangladesch ist es nicht anders. Ne? Also ein Beschwerdemechanismus ist grundsätzlich erstmal ein rotes Tuch für die äh, Fabrikbesitzer, weil sie dann denken, oh mein Gott, äh, da kommen jetzt lauter Beschwerden auf mich und ich muss mich darum kümmern und ob sie gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt sind, das sind dann noch mal zwei andere Paar Schuhe. Aber erstmal ist äh, die Alarmlampe da auf jeden Fall an, weil sie das immer als sehr negativ ähm, sehen, ähm, als Eingriff einfach in, in mhm. die Prozesse der Fabrik.
0: Absolut. Ja. Ja, also dem kann ich mich, glaube ich, nur anschließen. Ja, vielen Dank für die, für die Einschätzung. Ich glaube, ja, wie du sagtest, man muss einfach wirklich da auch aufs Framing achten generell, wie, wie bringt man das Ganze rüber? Ja.
1: Genau, ja, und die Definition und ähm, ja und wenn man nachher Beispiele hat, das ist ja auch immer am besten, also so ja. Best-Practice-Beispiele, ähm, dass man halt zeigen kann, schau, sowas ist auch mal reingekommen, das vorgeschlagen wurde, weiß nicht, die Pausen irgendwie zu verändern oder weißt so Kleinigkeiten manchmal dann einfach nur oder mehr Mülleimer aufzustellen oder das ist ja nichts Schlimmes, aber kann schon manchmal helfen, um eine Situation in einer Fabrik zu verbessern. So. Total, total. Ja. Okay.
0: Ja. Ach so, genau. Ich weiß nicht. Vielleicht würde ich noch eins richtigstellen stellen kurz, bevor ja, ich ja so gesagt hatte, dass Unternehmen viel mehr Hebel haben als konsumierende Personen. Auch also jeder, der jetzt zuhört, nichtsdestotrotz ich bin davon überzeugt, dass Unternehmen am größeren Hebel sitzen, aber ich finde es trotzdem super, wenn äh, Leute faire Mode einkaufen und bei ihren Kaufentscheidungen darauf achten, was sie da in ihre Tüte packen oder in ihren Warenkorb und genau, man kann auch also für jeden Zuhörer, ihr könnt auch so aktiv werden eigentlich, also zum einen könnt ihr natürlich, wenn ihr Unternehmen kennt, die, für die so ein Beschwerdemechanismus relevant sein könnte, könnt ihr uns mit denen vernetzen, wir sind ATLAT, A-T-L-A-T- wie Atlas, nur mit T am Ende für Transparenz. Aber ihr könnt auch Petitionen unterschreiben. Und zwar wird ja auch das Lieferkettengesetz auf der europäischen Ebene diskutiert. Und da gibt es eben diese Initiative Lieferkettengesetz, die eben verschiedene Punkte fordert, äh, wie beispielsweise die Haftbarkeit, aber auch mehr Fokus auf umweltbezogene Risiken. Ähm, das ist eine äh, Kampagne einfach in eure, der Suchmaschine eurer Wahl, äh, Initiative Lieferkettengesetz suchen, dann könnt ihr mit wenigen Klicks eben mh, was Gutes bewirken und es gibt noch eine ganz tolle Kampagne von der äh, Fashion Revolution, äh, Good, Good Clothes Fair Pay, äh, die setzt sich für existenzsichernde Löhne ein in globalen Lieferketten, auch da könnt ihr ganz einfach aktiv werden, also ähm, ich wollte nicht demotivieren vorher klingen, als ich gesagt habe, Unternehmen sitzen am längeren Hebel. Man kann auch selber aktiv werden, wenn man sich jetzt für das Thema interessiert und genau dazu möchte ich auch jeden motivieren natürlich. Das, ich gesagt hat, haben.
1: das war ja. nochmal ein ganz toller Appell, ja. Also genau, äh, ich habe gerade nochmal ganz viel notiert, welche Links <lacht> ich jetzt noch den schon so. und setzen muss natürlich <lacht> irgendwie. Aber absolut wichtig ja. und absolut richtig. Das hat alles damit zu tun. Das hängt alles miteinander zusammen und ähm, genau. Natürlich haben Unternehmen große Hebelwirkung, aber wie du schon sagst, die Kunden, die Kundinnen auf jeden Fall auch, weil ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob ich nun Bikini von einer Fast Fashion Marke Wieso Bikini? Wie komme ich jetzt auf Bikini? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, wir haben äh, Dezember. Ähm, egal, das äh, <lacht> genau. genau, genau. Wahrscheinlich ein T-Shirt, da wechsle ich mal zum T-Shirt, ein T-Shirt von einer Fast Fashion Marke oder von einer Fair Fashion Marke kaufe. Das macht auf jeden Fall den großen Unterschied und ähm, hat einen großen, großen Impact auf jeden Fall. Und ähm, ja, vielen Dank nochmal für den Appell, auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann würde ich äh, sagen, dann sind wir soweit erstmal durch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg noch mit Atlat und ähm, bin ganz gespannt auf eure weiteren Entwicklungen und ähm, welche Länder ihr dann so als nächstes macht und ähm, ja, würde mich freuen, wenn du mich da auf dem Laufenden auch ein bisschen hältst. Vielleicht machen wir dann nochmal wieder eine Update-Folge oder so, ähm, was sich so in den nächsten Monaten entwickelt hat und ja, ähm, ja. das könnte ich mir auch gut vorstellen. Und dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend noch was vergessen. Nö, ich glaube, das war es erstmal und nochmal vielen, vielen Dank, Joshua.
0: Vielen Dank dir, Sabine, für das tolle Gespräch. Alles klar. Bis dann erstmal. Bis dann, Tschüss. Ciao.
1: Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Das Gespräch mit Joshua hat mir mal wieder gezeigt, wie komplex so ein Beschwerdemechanismus ist. Er muss gut durchdacht sein, damit er auch wirklich funktioniert. Es ist unglaublich wichtig, die unterschiedlichen kulturellen Einflüsse zu berücksichtigen, damit alle ArbeiterInnen einen barrierefreien Zugang erlangen können. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in Shownotes,